0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté,
1: podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Za rohem je Valentýn, svátek všech zamilovaných. Dá se předpokládat, že jeho každoroční síla k nám dolehne i přes roušky, karantény a zavřené dveře našich domovů. Jak je to s láskou v čase covidu? O tom dnes budeme mluvit v pořadu dopoledne s proglasem s paní Lenkou Ságnerovou, psychoterapeutkou, která poskytuje konzultační a poradenskou činnost pro rodiny a pořádá semináře pro rodiče, pěstouny, pedagogy i širokou veřejnost. Současně je vedoucí oddělení sociálně právní ochrany v Mělníku a právě tam vám přejeme pěkné dopoledne.
0: Krásné odpoledne vám a vašim
1: posluchačům. A od mikrofonu všem přeje klidný poslech Kateřina Rožová. Krásné české přísloví říká, že láska kvete v každém věku. Kvete i v každé době?
0: Jsem o tom přesvědčená, Katko. Jsem o tom přesvědčená a... Taky si myslím, že jsou rituály strašně důležitou součástí našeho života. Takže jsem za každý svátek, který může ukázat, že k druhému, se kterým sdílíme, ať už tomácnost nebo jakoukoliv vztah, můžeme prokázat určitou úctu třeba tím, že na nás koupne 14. února nebo den matek nebo jakýkoliv jiný svátek.
1: Než položím další otázku, já vás poprosím, zda můžete kousíček blíž k mikrofonu kvůli přenosu, který tady vzájemně máme mezi Mělníkem, Brnem, Prahou a všemi ostatními místy. Dravě Valentína, jak moc si vzali Češi za svůj svátek?
0: No zažívám, budu prosím všechno, co budu říkat, tak prosím i posluchače, i vás, abyste to nebrali jako dogma, ale jako nějakou mojí zkušenost s... Praxe, kterou už přeci jenom nějaká, nějaké roky dělám. Já si myslím, že je to tak půl na půl. Někteří lidé Valentína neslaví a říkají tak, a je to jenom americký svátek, který jsem přišel, když se otevřely hranice a, a všichni jsme se zbláznili. A, a slaví ty naše tradiční svátky, jako je Mezinárodní den žen a podobně. No ale je polovina lidí, který, nebo já vlastně nebudu používat ani čísla, ale jsou někteří, kteří opravdu jakoukoliv příležitost osvěžit si, že žiju ve vztahu, že, a jedno je dlouho, že je pro mě ten partner důležitý, že k němu cítím úctu, tak je to velmi dobrý připomenutí. Takže já si myslím, že je to tak jako... By oko půl na půl.
1: Právě na to se chci zeptat. Bez ohledu na Valentína, na první máj. jsou i různá výročí, v rodinách, seznámení, svatba, dítě a tak dále, a tak dále. Jak moc je důležité vlastně tomu partnerovi, či komukoliv z našich blízkých dát vlastně najevo, že to s ním nesu, že na něho myslím, že ta kytička, nebo jakýkoliv dárek, vlastně je mou pozorností mým vyjádřením, třeba i omluvě zase nedaří.
0: Já jsem přesvědčená o tom, že každý z nás potřebuje mít nějakým způsobem povědomí, že je pro ty druhé potřebný. Že jim naplňuje jejich jejich základní touhy, anebo že ty moje touhy jsou naplňovány. Ať je to touha po lásce, po přijetí, po bezpečí, po respektu a nějak si to zapomínáme říkat, když žijeme ve vztazí. A je to škoda. Je to obrovská škoda. Myslím, mám Kamarádku, šárku Páčkou, která pracuje u Apolináře ve stejném oboru jako já. Dneska ráno jsme spolu mluvili a musím říct, že ta mě naučila jednu krásnou věc. Říkala, kolik z nás se ráno probudí a toho druhého partnera se zeptá třeba, jak se má naše důvěra dneska nebo jak se má naše láska. A myslím, že kult našich jako rodičů nebo kult vůbec naší kultury, tohle zná protože si myslíme, že a máme takové pranostiky jako Češi nebo taková Řečení, že se nesmíme chválit, že, nebo aby jsme náhodou nespěšnili a tak dále. No ale už si neuvědomujeme, že pokud nedostáváme pokrm pro naše duši, můžete tomu říkat duše, můžete tomu říkat sebouc, můžete tomu říkat nějaká vnitřní síla, kterou máme všichni, tak potom povaličku odumírá. A pak si říkám, jak jako trpí i ten vztah, když o tom vlastně nevím a jenom si to domýšlím. Takže, si...
1: takže jste příznivce, chválení, pohladzení, laskavých slůvek, pochopení, jak se to vyložit?
0: Vyložit si to tak, že ne úplně jako chválení, oceňování za každou cenu, to je dobrá otázka, <laughs> ale je taky důležitý, jak to myslím. Je to stejné, jako když se ráno probudíte a řeknete člověku, který vedle vás sedí, dobré ráno, anebo miluju tě. A je strašně důležité, aby to neznělo jako fráze. Takže to znamená, že to, co je nejdůležitější, je, aby to šlo od srdce. A pokud je to upřímně, tak to každý z nás pozná. Víme, jaká energie z toho sdělení jde, jak to ten druhý myslí jestli je to naučená věc, kterou prostě říká, jako se se drohliku, mám děrát, tak je to úplně stejný a má to úplně jinou dynamiku. Takže já nejsem úplně příznivcem, jako chválit za každou cenu, ale myslím si, že určitě každému udělá dobře, když ocením, co ten druhý pro mě je schopen udělat. Třeba jednoduchou věc, když dneska byl tak obrovský mráz a a kolegyně říkala, mám strašně hodného manžela, ten mi každé ráno nastartuje auto, než já odejdu do práce, to je hezký čin. A na druhou stranu je přeci krásné, kdyby, kdyby řekla, to je tak milé, jako mě pečuješ. A to je přesně podle mě jazyk lásky, který jako já uznávám teda.
1: Rozumím, předpokládám, že i posluchači rozumí tomu, co říkáte. Svět se vyvíjí a my přeci jen žijeme v trošku jiné době než naši předci, ale vyvíjí se nějak naše potřeba mít vztahy, případně ta podoba, v jaké je máme?
0: Hmm,
1: já si myslím, že kontext doby
0: je jiný, to je pravda historicky. Určitě se proměňují nějaká pravidla v rodinách, určitě se proměňují pravidla v zájemnosti a v tom, čeho se asi ještě taky dotkneme, jestli lidé se sezdávají nebo žijou single a tak dále. Ale nemyslím si, že se mění hodnoty. To si teda nemyslím. Myslím si, že hodnoty, na kterých stavíme a na kterých si hledáme partnery a na kterých zakládáme manželství a možná dlouholetá přátelství dokonce, tak jsou stejná.
1: A jaké hodnoty že... to jsou konkrétně?
0: Myslím si, že jsou to hodnoty o blízkosti, jsou to hodnoty o tom, že dobrovolně, když vcházím do jakýkoliv závazku, a když jsme partnery a uzavřeme partnerský pouto na začátku, než se rozhodneme, že budeme třeba manželi anebo rodiči, tak vždycky děláme dobrovolně závazky. Ta hodnota je důvěra, ta hodnota je bezpečí, ta hodnota je i materiální zabezpečení. Ta hodnota je, že se na tebe můžu spolehnout, když mě zrovna nebude. Dobře, když budu mít zrovna nějaký těžký období. Takže se můžu podělit o těžkost, ale také o radost. A myslím si, že ty hodnoty jsou, že, se, že mít radost v životě je vlastně o tom, že mám dobrý vztahy s lidmi. Obecně. A to, se dá, to jsou prostě jako trvalé hodnoty, které jsou pořád. Hodnota, že nelžu, nekradou, že můžu žít ve větším jako, nebo v tom širším společenství a zažívat potom spokojený život a tak dále. Tak to si myslím, že jsou takový základní hodnoty.
1: No a předpokládám, že řadu z toho, o čem mluvíte, mám taky ve svých rukou. To, jak komunikuji, jak reaguji, to jestli si toho člověka vedle sebe vážím nebo nevážím, je samozřejmě taky o tom, jak k životu přistupuji. Rozumím vám dobře? Výborně,
0: protože nesmíme zapomenout, že komunikaci se učíme. Způsob, který si pak neseme ze svých původních rodin, do svých nově založených vztahů a rodin, se můžu naučit. A když se něco můžu naučit, tak se to můžu také odnaučit. Takže pokud já budu chtít růst, myslím teď osobnostně, myslím teď... Životem. Cesta životem je strastiplná, ale taky radostná. A budu-li chtít ty vzorce neopakovat, tak dobré je vědět, že je můžu změnit. Mám to ve svých rukou.
1: Dopoledne s proglasem. V dnešním dopolední hostíme Lenku Sagnerovou psychoterapeutku, se kterou si povídáme o lásce v časech korony. My jsme mluvili o vztazích, ale jak jsou na tom lidé, kteří by vztahy měli rádi nebo nějaký trvalejší, dlouhodobější vztah? Jen to zkrátka v téhle chvíli tak jednoduše nejde. Nikoho třeba neměli a teď je obtížné se s někým seznámit. Setkáváte se i s těmito případy ve své praxi?
0: Setkávám a setkávám se... Uh, dost často, když mi tuto otázku dáváte, tak v mojí hlavě běží představa, jak se právě, a teď, teď se už musím dotknout teda trošku i tyhle jako těžké doby covidové, kterou všichni prožíváme. A musím říct, jaké štěstí mají lidi, pardon, zase, zase tam, kde je zdravý manželství nebo partnerství, když nejsou sami, když mají přátele, když mají ty sociální kontakty, ale. Je mi líto hrozně mladých lidí, je mi líto osamělých lidí starších. A teď nemyslím, prosím vás, jenom seniorů, myslím třeba střední věkové kategorie, které jsou třeba po rozvodech, nebo zkrátka lidi, kteří jsou sami všeobecně, protože si myslím, že strádají hodně. Člověk je tvor sociálně, biopsychosociálně, spirituální, a pokud jednu z těch potřeb nemá, nebo z těchto prostě oblastí nemá naplňováno, tak opravdu strádá.
1: Jaké to strádání dlouhodobější může mít následky nebo důsledky? Co to s námi může dělat?
0: No Dlouhodobá osamocenost může opravdu vést až k psychickým poruchám, onemocněním. Tím nechci říkat, že všichni, kdo jsou sami, tak je to tak tak neuvěřitelně složitý a komplexní téma, že bych nerada, aby, aby to tady vyznělo jako dogma. Teď by na tohle všechno byly jako jednoduché odpovědi, ale když já přemýšlím, tak zaprvé musíme si, ten dopad opravdu může být, kdyby bych vám odpověděla na otázku, že člověk může zkrátka i onemocnět duševně. A když mluvím o, o duševních nemocích, tak určitě všichni mí kolegové, a to se nebudu plést, zaznamenali nárůst depresí, zaznamenali jsme nárůst úzkostných porů u mladých lidí. Zaznamenali jsme alespoň já ve svý poradně taky nárůst malých dětí v tom věku 12-13 let, který přemýšlí o smrti. Takže opravdu nemůžeme říct, že by to bylo lehké období, těžké. A proto ta radost, kterou potřebujeme a kterou si můžeme třeba navzájem dávat, je strašně dobrý kultivovat aby právě mohli co nejméně po těch dopadů, nebo to, alespoň trošku je eliminovat.
1: Mimochodem, jak můžete třeba právě těm mladým lidem či dětem konkrétně pomáhat, aby se dostali tady z tohoto kruhu, o kterém mluvíte? Musí to být pro ně nesmírně zatěžující zkušenost. Je. Mám, uh, i když dělám psychoterapii uh, dlouhá léta, tak stejně
0: jsou věci, kterých se podotýkám, jako dotýkáme nově. Já mám, promiňte mi to, ale mám opravdu rado, že Právě, že, jak jsme se bavili v tom minulém stupu o kontextu, tak hurá, historicky už není psychoterapie ani pomoc o jiného odborníka stigmatem. Začíná sedít to, že lidi se chtějí poznávat, chtějí mluvit o věcech, chtějí se naučit, jak klást otázky, chtějí vědět a dýchat potom, jak se propojit s nějakými věcmi jak se nenechat ovládat třeba svými emocemi, ale naopak, jak je ovláda, A k tomu je psychoterapie výtečná. A nemám tady jenom lidi opravdu v poradně, ty, protože ne, nepřicházejí lidi jenom nemotivovaní, ve smyslu, že by je posílal soud, nebo uh, jsou v nějakým třeba rozvodovém řízení, tak, uh, tak nepřicházejí jenom z popudu nějaké jiné instituce, ale opravdu chodí i sami. Takže z toho já jako odborník mám radost, protože Když víme, že to je cesta k duši a k tomu, jak mít lepší sebeúctu, tak potom opravdu se eliminují tyhle ty problematiky třeba, které by mohly vznikat.
1: Když se vrátím k záležitosti těch, kteří jsou sami, ale být nechtějí, jaká v současné době existuje možnost, aby si našli někoho blízkého? Co byste poradila takovému klientovi, pacientovi, či jak to nazvat, který by k vám přišel a řekl, paní Zagnerová, co mám dělat?
0: To je dobrá otázka, to je dobrá otázka.
1: No co jiného?
0: Musím vám říct, že se teď kultivují, když máme přátelství, blízká setkání, kamarády, tak tyhle sociální skupiny, které jsou nám úplně nejblíž, tak si myslím, že teď dostávají výživu. To je to jedna půlka lidí opouštíme partnerství a teď nemyslím jenom, i když se bavíme o lásce, tak ta partnerství ve smyslu lásky a manželství, ale myslím i kamarádský a přátelský vztahy, tak opouštíme ty, která jsou nefunkční. To si myslím, že zrovna tato doba jako na to hodně svítí.
1: Takže zátěžová že... zkouška vztahu, dá se to tak říct?
0: A víte, že jo, možná. Mm-hmm. Jako, možná asi jo, ano. To, můžeme to klidně takto říct. Je to zátěžová zkouška všech vztahů, a ne všechny jsou nakloněny, nebo se tam vynořují věci, které tam třeba do téhle chvíle nebyly ponořeny někde hluboko, ale díky tomu, že vlastně jsme nuceni spolu být více jak 24 hodin, <laughs> to znamená i v tom spánku prakticky, a vím, že to je takový jako nesmyslný, co jsem řekla, ale myslím tím jako vlastně fakt, že. Pořád, zkrátka vám pořád. vám rozumíme určitě. V přes <laughs> vlastně pořád jsme napojení, pořád myslíme na ty lidi, ani na chvilku si neodpočineme, takže to je ta zátěž, která je teď větší.
1: Určitě. Je, jak se proměňuje nebo promítá do těch našich vztahů právě ta změna komunikace? Teď jste o tom mluvila, jsme často na různých online nových zařízeních, konec konců my jsme toho teď jasným důkazem. Jak moc je to těžké v rámci komunikace?
0: Já bych nerada hodnotila, jestli je to těžké, ale ráda se dotknu toho, jak je to jiné. Dobře. My dvě, kdybychom seděli společně ve vašem rozhlase, ve vašem studiu, tak bychom určitě nejenom byli ovlivněné tím, jak komunikujeme, ale také těmi smysly. To znamená tím, jak třeba voníme, tím, jak... Máme malé třeba v oku a, nebo a další, další. Jestli máme unavený oči, jestli máme, já nevím, co všechno. Prostě smyslový vnímání. O to jsme teď ochuzeni. Mezi mnou a váma je teď moje médium, které mě přenáší, vaše médium, které vás přenáší. Vždyť ta blízkost je dál. Žijeme se tak jako v boxech. Vlastně je to život v boxu a ještě v dalším boxu. A myslím, že lidská komunikace je právě... Nejenom zábavná, ale výživná v tom, jak jak má spoustu proměný. Když dosednete na židli a jste vedle člověka, ze kterého můžete cítit opravdu, úplně bytostně cítit to, co je mezi váma. Teď nám to ta ta komunikace neumožňuje. Tudíž jsme vlastně pochůzeni o to emotivní, o to smyslový, o tu část jako pravohemisférovou, kdybych řekla. A více se zabýváme tím, co vidíme, jak tomu rozumíme. Takže vyhrávají spíš tyhle... opodstatnělý věci, které jsou rozumového charakteru.
1: A teď mě napadá otázka. Tohle to nás do budoucna obohatí nebo změní? Nebo co to s námi udělá?
0: Dobrá otázka. Tak já budu teď trošku hypotetická a zkusím si říkat své hypotézy. Myslím si, že to záleží na tom, přesně z jakého rodinného prostředí budeme vykázet. Když budeme ochuzení od ty sociální kontakty a teď v mý hlavě zrovna teď běží přemýšlení o mladých lidech, kteří jsou zavření doma, studenti středních škol, vysokých škol a tak dále. A těch mladších, který ještě ty návyky tam nemají takový, jako my, dospělí, to znamená, že my už jsme to poznali, my už víme, jaký to je mít v blízkosti člověka. Teď se mi víc opakuje, že třeba děti, které tady chodějí do mý poradny, tak říkají, mě už se do školy nechce. Já už jako tyhle kontakty nechci Já se, že to pro ně bude bezpečnější. Takže se trošku obávám, že opravdu, když nebudeme mít ten kontakt lidský, který nás mimochodem učí, jak interagovat, jak mít vztahy, jak se naučit něco o sobě a o druhých, o konfliktech, o jejich zvládání. Je to neuvěřitelné, co všechno nám ten kontakt s druhým člověkem dává, jak nás obohacuje. Dobrém i v tom nepříjemném, ale i to nepříjemné nás nutí na tom vyrůst, jako člověk, tak si myslím, že se může stát, že opravdu člověk, že budeme víc jako že se budou lidé vztahovat jako víc do těch neformálních kontaktů, neosobních kontaktů.
1: No, to je právě to, co si říkám nebo co mě napadá, jakým způsobem jsme schopní tady s touhletou situací potom procházet nebo bojovat dál. Mě vlastně zajímá, jestli tady tahle ta zkušenost, kterou máme tak nás posune v tom smyslu, že si třeba víc budeme vážit toho, že najednou třeba spolu za čas můžeme jít na kávu. To, že je někdo na druhé straně, kdo mi zvedne telefon, je ochotný mi naslouchat. Jestli ta negativní věc kolem nás může něco pozitivního přinést?
0: Může. Může přinést lidskost. Myslím si, že může přinést přesně to, co říkáte vy pokoru. K věcem, že jsme uvědomění, že jsme součástí přírody a že jsme strašně malý, ale musím vám říct, že to záleží na jednotlivcích, to znamená na, sta- na tom vnitřním nastavení. Uh, jestliže jsem nastavená tak, že mě uh, všechno ohrožuje, protože jsem třeba v dětství se naučila, že jenom v rodině si můžem důvěřovat, tak se bojím, že tyhle lidé ani kdyby nebyl nouzový stav a nebyla vedle pandemie a situace, jaká je ve světě i u nás doma, tak by stejně se nestalo jako pro ně nic. Stejně by vyhledávali jenom úzký okruh sociálních kontaktů, zřejmě by nevyšli někde na festivaly a možná by nevycestovali. A ti druzí, kteří jsou nastaveni jako pro, pro život, tak se dívají, jak dělat ty věci i teď, i v tom covidu, jak je dělat, ale bezpečně. Já věřím totiž na to, že jsem zodpovědná. Pokud jsem zkrátka zodpovědná a umím zodpovědnost vzít do svých rukou, tak si poradím s těžkou situací. Takže uh, jsem zodpovědná i za to, jestli jsem nachlazená, tak jsem zdravá, když zůstanu doma, ale nebudu chodit mezi ostatní. Ale když to nemám, a to je hodnota, když to nemám naučený, tak bohužel budu i přes zákazy a příkazy prostě dělat věci, aby jsem byla nějakým způsobem oceněna. Mám teď na mysli. Když si byly ty pravidla a ten kontext postavený na to, aby jsem toho druhého udělal šťastným, tak popřu své potřeby, anebo to, jak se zrovna cítím. No a teď je novinka v tom kontextu, že nejdřív musím být naplněná já, jak já se cítím, jestli se cítím dobře, jestli... Je to v pořádku, jestli ochráním nejdříve sebe, ale potažmo i ty druhé. A o tomhle mluvím, o osobní zodpovědnosti.
1: vladně s proglasem s datem 12. února je dnes s naším hostem psychoterapeutka paní Lánka Ságnerová, která je současně vedoucí oddělení sociálně právní ochrany v Mělníku a společně si povídáme o vztazích, nejen proto, že už v neděli bude Valentín, a to je takové období, kdy víc než kdy jindy možná přemýšlíme o vztazích, ve kterých žijeme. Paní nerová lidé dnes vstupují do manželství spíš později, než ty generace před námi. Tak mě zajímá, jaká to má pozitiva a jaká to sebou nese negativa. No, tak teď už budu
0: asi člověkem,
1: který je dost
0: nahlodaný, že to má negativa, takže dost
1: <laughs> Dobře.
0: <laughs> tak se omlouvám za svůj vlastní i vhled, nejde mi to oddělat, oddělit. Oddělit. Uh, Myslím si, že manželství je důležitá instituce. Po svých zkušenostech, ať už sporadny nebo osobní, si myslím, že manželskému poutu předchází partnerské pouto. Pokud je partnerské vyživováno, to, co jsem řekl, jsme si vlastně tady spolu povídali, to znamená, že je kultivováno, že se neustále čuje o tu rostlinu, která se jmenuje láska a důvěra, tak v pozdějším manželství dlouholetém je to snadnější. Ať už komunikace, blízkost, všechno. Trable s dětmi a tak dále. Jestliže manželství je instituce, která vzniká z různých důvodů a ne z lásky, že si partneři řeknou, ano, pojďme vzít tu zodpovědnost a to břemeno manželství na sebe se vším, co k němu patří a začne dřív. Dejme tomu, důvodem je, že uh, otěhotní, nebo uh, v některých kulturách to je tak, že si prostě to ani ti dva mladí lidé neřekli, ale řekli to někdo, někdo za ně. To záleží, z jakého kontextu jako kulturního vycházíme. Tak je to o to složitější. A může někdy samozřejmě skončit. Ale aby bylo trvalé. Takže já, Institut manželství, vlastně jsem jeho zastáncem. Neříkám, když není naplněné, kor, když tam přijdou děti a narodějí se dvou manželům, tak si myslím, že i děti, které se prostě neučinní, jsou nebo přichází na svět jako čistý list, nepopsaný. Interakce se učí, učí se nápodobou, až do doby, než než přijde puberta, kde začínají mít revoltu a uhrá, poznávají, že taky můžou mít své názory. Ale stejně ten základ a to rodinné bohatství, ale i to rodinné stříbro, jak se říká metaforicky, který moc nechceme. Ale když budu mluvit jenom o těch pokladech, tak si je může vykutat a odnést potom společně do svých jako rodin, který budou zakládat. Takže já beru... To, že nezakládají lidé manželství, mám nějak, nějak si myslím, mám svoji hypotézu, že se bojí z odpovědnosti. Ale je to opravdu jenom hodně zdálky řečeno a je to pak jenom hypotéza, která by stála za to prozkoumání třeba s kolegy z manželských poraden, protože si říkám, jestli dobře proběhla právě příprava na manželství.
1: Jestli, jak jestli, by taková příprava měla vypadat? Co byste dneska no, dnes
0: dnes řekla? Ano. Musím vám no. říct, že, jako že, že to je skvělé, když se inspirujeme. Já teda mám dvě, dva poznatky. Lidé, kteří jsou věřící, a myslím, že vaše rádo je naprosto pro, pro, pro lidi, kteří víru mají spojenou s křesťanstvím, hodně, hodně hodně, dobrý, tak mám dojem, že to mají snaší v této oblasti protože dokonce na takovou přípravu docházejí předmáželstvím. My ostatní do toho jakoby hub snem a nebaví se lidi moc o tom, co to vlastně všechno obnáší. Nevinořují se ty problematické okruhy. Nevynořujou se, co to všechno znamená, čeho všeho se vzdávám, anebo co všechno získám taky tím, že do té instituce nejdu. A myslím, že je to velká škoda. Ta druhá ta druhá eh, polovina lidí nebo ta druhá půlka lidí, která tady chodí. Věřící to mají takhle a ti, kteří nejsou věřící, tak se vlastně zabývají pro mě takovými povrchovými věcmi. Jak bude naše svatba vypadat, kolik tam budeme mít hostů, jaký budeme mít stůl, aby to jako vypadalo navene. Ale já nevím, jestli to úplně souzní s těmi dvěmi mladými lidmi, s těmi dušemi eh, hluboko ohodnutá, o kterých jsme hovořili. To znamená, Jestli blízkost máme stejně, jestli se propojujeme v tom, kolik chceme dětí, jestli se propojujeme v tom, jestli je důležité vzdělání, nebo jestli to uneseme finančně, tak já nevím, jestli tohle všechno vlastně mají vyřešeno dřív, než si řeknou, tak jo, vezmeme se.
1: Já budu zcela konkrétní. Představte si, že mi o 20 méně snažím se rozhlížet po životě, chci založit rodinu a přijdu se k vám jako k odborníkovi na vztahy poradit. Na co si mám dávat pozor? co mám brát za důležité u mého partnera, co třeba ono čekává ode mě. Co byste mi řekla? Je.
0: Řekla bych, pojďte si říct, jaký máte pravidla. Pojďte si říct, a řeknu to taky metaforicky, co si nesete v tom baťušku, když vám rodiče, a teď budu říkat, vyšlou váš do světa jako Honzu a do toho rance nebo do toho baťušku vám něco přibalili, tak si řekněte, pojďte si udělat takovou inventuru a pojďte vytahovat, co v tom patohu máte.
1: To možná nebude vždycky pěkné po koukání. Právě, právě. Možná, že to na poprvé není pěkné
0: koukání, ale když vytáhneme jakoukoliv věc, tak jsem přesvědčená, že je to zdroj něčeho, co nám může sloužit. A je dobrý se podívat, jak nám může sloužit, i když ho vnímáme negativně. To je to, co jsem taky vlastně už podotkla, že všechno, co se naučíme v tom dětství, tak, nám nějakou, tak má nějaký důvod. Ně, nějak nám sloužilo. Rodiče dělali určitě to nejlepší, co mohli, i když, i když to nebylo zrovna hezký. Není každý šťastný a není každá rodina opravdu nastavená jako v růstově, ale je tam spousta, spousta věcí, které bolejí. A některé můžeme odložit, ale někteří můžeme proměnit. Nemusíme si to břemeno jako nést i do těch dalších stavů tak tohle bych vám řekla. Pojďte si udělat inventuru.
1: Říká se, že si člověk nebere jen toho konkrétního partnera, ale samozřejmě s ním i také jeho rodinu. Za prvé mě zajímá, jak moc je na tom pravdy. A za druhé, co z té mojí původní rodiny může být pro ten vztah zátěží a co naopak obohacením. Já vím, že se ptám velmi obecně, ale určitě chápete, kam mířím.
0: Uh, jo, a myslím, že je to velmi dobrá otázka. Vždycky si nesu tu svoji rodinu. Uh. Člověk je jediný druh, jediný savec, jediný živočich, kterému do jeho vztahu mluví ta, ta generace předtím a možná ještě předtím. Uh, takže vás neopustí po 18 letech, ale vy si ji prostě táhnete až do smrti, doufám, těch starších generací. Je to ta příjemnější část. I ah. když, když smrt není uh, to o, lehké období, tak přesto je to lépe unesitelné, když umírají ty starší a ne ty mladší. Tak uh, jsme jediný tvor, kterému jako do toho mluvějí ty, uh, generace před námi. A co je strašně důležité udělat, uh, je přesně se toho partnera zeptat, jak jak, jaký mají rituály dřív, než do něčeho skočí. Jak, uh, jak to je třeba s konflikty? Jestli máma je anebo táta, mu dali požehnání a pustili ho a jak přijmou toho partnera do života. A nemusíme se, myslím si, že dokonce je dobrý vědět, že já nemusím, já jsem se zamilovala zkrátka do nějakého partnera nebo do partnerky a ta láska není přenositelná, takže já se nemusím zároveň zamilovat do jejich rodin. Ale co je důležité, je, že tam nesmí chybět tolerance, respekt ze všech stran, ze všech strán.
1: No a jak moc se ve vztahu projeví, když se narodí děti? Taková malá revoluce vlastně.
0: No já nemyslím, že ani malá, já myslím, že je to velký <laughs> otřes. Opravdu velký otřes. Představte si, že žijete s někým, já, já mám taky takovou hezké cvičení na tohle. Jo. Vždycky vezmu nějaký třeba kameny a říkám si, tak teď se, ukažte mi, jak jste to teď měli. To si můžete klidně všichni udělat. A vyložit si tak jako dva kamínky vedle sebe, třeba dvě srdíčka, no a teď přijde dítě. A máte tam třeba, že chodíte do divadla, jo? A všechno, co děláte, když jste vy sami dva. No a najednou přijde miminko a když ty kameny vezmete a jenom tak hodíte a necháte je dopadnout, tak tenhle chaos se vám stane v rodině. Vždycky. Takže není vlastně do všech tabule, kde se podíváte největší stresory v životě, tak jeden z nich je narození dětí. Stejně jako stará. I když to máme pozitivním jako znamenkem.
1: Tak určitě a přece jenom málo naplat to dítě i takovým malým špionem našeho chování, vztahů, toho, co umíme, co předáváme, co přenášíme. I v tomhletom smyslu apelovala byste nějak na naše uvědomování si toho, jaké vztahy prožíváme, jak jsou kvalitní, právě ohledem na ty malé děti, které jsou doma, které si tyhle ty naše dovednosti a schopnosti prostě potáhnou životem dál?
0: Já nevím, víte, mě to, za, otázka mi zaznívá, jestli se máme kontrolovat. Mm. Před děkma. Máme? A já. No, já si myslím, že člověk, buďme upřímní, mm-hmm. buďme přímý. Vlastně, na co apeluju já ve své praxi a ze svého učení, uh, tak apeluju na to, aby člověk byl v souznění se sebou samým, ale aby se neučil potlačovat emoce, ale aby se je naučil projevovat tak, aby neubližoval tomu druhému. Vždycky jsem já a něco mezi náma a to musíme ctít.
1: Takže případně rozlobená maminka či rozlobený tatínek podle vás patří k životu?
0: Tak 100%. Důležité je, jak ten hněv projevuje. A to už by byla otázka té maminky. A myslím, že jich mám tady také dost, těch tátů a maminek, kteří říkají, já si úplně nejsem jistý, že jsem tohle vyřešil správně. A tyhle já hodně oceňuju, protože se nemusíme stydět za své emoce ale my můžeme změnit i to, jak je projevujeme. A když to kultivujeme, takže zlobení se třeba nemusí vypadat, že červenám a žvu a používám hlas a třískám do stolu, anebo ještě hůř biju ty děti, ale ten hněv může jenom vypadat tak, že řeknu, tak teď si mě rozlobil, teď se fakt zlobím a nech mě přemýšlet, co s tím udělám.
1: Rozumím. Když se ještě bavíme o dětech, tak poslední otázka z tohoto okruhu. Co bychom dětem měli dát do života jako to gro, jako tu nejzásadnější výbavu podle vašich dovedností a zkušeností?
0: Já jsem přesvědčená, že jsme dětem měli říkat svým dětem, říkat, že jsou neodmyslitelnou součástí našich životů, že jejich židle je jenom jejich židle a nikdo ji nemůže nahradit. A že chování je jenom chování, ale že jejich chytost patří celistvě do našich rodin.
1: Nemohu se vás nezeptat, co s našimi rodinami, vztahy udělalo to období, kterým procházíme. Teď mám na mysli především lockdown, různé karantény, možná obavy o práci a tak dále. S čím za vámi lidé v této době přicházejí?
0: Přicházejí s tím, že si... Když je všechno zalité sluncem, tak o těchto lidech nemluvíme. Ale mluvíme o těch, kteří opravdu přicházejí a přicházejí na to, že něco ve jejich vztazích chybí že i to, jestli je normální, přicházejí dokonce s otázkama, jestli je normální, že najednou jim ten partner leze na nervy.
1: A je to normální?
0: Je, je, prosím, <laughs> řík, že to je normální, že to je normální. Uh, opravdu nejsme zvyklí uh, s jedním člověkem žít 24 hodin denně a myslím si, že to není ani zdraví, že to možná, to prostě dělají možná sekty. <laughs> řekla jenom svůj, svůj jako pohled, ale nechci, aby to tak úplně vyznívalo, ale tam prostě neděláme, v rodinách ne, nejsme proto, nebo v partnerství, aby jsme kultivovali jenom náš kult, jako nás dvou a uctívání jedné osobnosti, ale abychom žili, žili plně, radostně, se vším, co k životu patří a přitom zažívali, i když jsme my, tak přesto nezapomínat, že jsem pořád taky já a mám své potřeby. Asi
1: dá. dá se říct, že se naše životy změnily? Můžeme to takto definovat. A pokud ano, tak co to bude dělat s našimi vztahy a s námi dál do budoucna? Víte, že si myslím, že ne. Myslím si, že se jenom přizpůsobujeme k kontextu. Uh-huh.
0: A že pokud se změnily, tak se změnily tak, jak jsme to dovolili. Je něco, co nemůžeme ovlivnit. Kontext, že zkrátka je tady nějaká nemoc, která není příjemná pro některé z našich občanů a prodělali jsme někteří z nás nebo naši blízcí, tak to ano, to se změnilo. Ale myslím, že jsme si taky uvědomili, že, že jak je vlastně minuje ty blízky. Jak nám chybí, když nemůžeme vidět rodiče, když jsou třeba starý a, a jsou v nějakém jako rozpoložení zdravotním, že máme obavu o ty druhý. Tak já mám naopak že nás to přiblížilo. A doufám, že eh, to je jedna. No, to je jedna část. A ta druhá, co se stala, že u lidí, kteří mají prostě nabubřené ego a nemají pro mě rozdíl eh, ego a sebeúcta a nemají eh, zdravou sebeúctu s vědomím, co ke mně patří, dobré i zlé a můžu to ovlivňovat, tak tam si myslím, že ti budou plní strachu a budou chtít ovládat. A to se děje i v rodinách, proto o tom tady teď mluvím. Takhle mě to napadá.
1: Vyhledávají lidí víc vaši pomoc než kdy jindy, nebo je to stejné?
0: Ne, je opravdu toho víc. Je toho, je, je těch lidí mnohem víc. Každý den se ozvou aspoň tři nebo čtyři lidé noví Takže je mi hodně líto, že vlastně nás kolegů v různých poradnách není více a, kteří mají psychoterapeutické výcviky a opravdu pracují v těchto oblastech. Ale zase na druhou stranu, protože jsem také členka České asociace pro psychoterapii a tam jsou kolegové, kterých já si strašně vážím. Jsou to lidé, kteří pomáhají lidem. Existují různé linky. V tuto chvíli vím o sluchátku, vím o anténě, vím o spousta jiných vzniklých projektů, které vznikly na dobrovolnosti nás, odborníků nebereme za to peníze a myslíme si, že to patří k naší práci, protože je to péče prostě o, o duševní zdraví, A jak
1: o své duševní zdraví pečujete vy, abyste mohla pomáhat?
0: No, vidíte, mě dělá radost, když, když jsou kolem mě lidi šťastní, tak já dělám ráda malý radosti. Tak, takhle to dělám. A nejenom teda, teď, teď vám třeba řeknu konkrétní příklad, že nemyslím teď jenom na svý blízké, ale tuhlema jsem šla do práce a koupila jsem si kávu. A za tou kavárnou, nebo zatím jako za tou budkou seděl pán. Nemůžu říct, jako na první pohled by se mohlo říct, že byl bezdomovec, ale já si nemyslím, že byl bezdomovec. Já si prostě myslím, že to byl pán, který byl nějak sociálně slabší. No a já jsem mu koupila kafe. A ten den se mi rozjasnil. <laughs> pán koukal, nečekal to. Tak tohle teď dělám víc.
1: A to je možná krásný návod i směrem k Valentínu či jiným svátkům, které jsou před námi. Proto se vás chci na závěr zeptat, jakou radu byste nám dala, abychom se taky dokázali v životě víc usmívat než mračit a možná se snažili hledat i v těch těžkých chvílích to světelko na konci tunelu.
0: Je na mě laskavá. Vy mě berete jako velkýho odborníka, ale já vám řeknu úplně lidstvost. Já bych řekla, Ať naši posluchači ani my nemáme očekávání, protože každé nenaplněné očekávání nás vede do pasty zármutku, takže naučit se nemít nějaké představy, naučit se nemít očekávání, jak co dopadne předem, ale užít si těch krásných momentů, nebo vlastně všech momentů tak, aby jsme měli pocit dobroty a laskavosti každej den.
1: Tak to jsou laskavá a závěrečná slova našeho dnešního hosta, kterým byla paní Lenka Ságnerová, psychoterapeutka a současně také vedoucí oddělení sociálně právní ochrany v Mělníku. Já vám moc děkuji za čas, který jste nám věnovala a budu se někdy příště ve vysílání prohlasu opět těšit na slyšenou.
0: Moc mě těšilo naslyšenou, mějte krásné dny.
1: Krásný den i vám pře od mikrofonu Kateřina Rožová a budu se s vámi v pondělí těšit opět naslyšenou. Dopoledne s proglasem.
0: Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.